0: Free FM. So, es ist 10 Uhr am 26. Dezember hier am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ihr seid auf der 102,6 bei Free FM. Am Mikrofon heute ist Frank Mayer mal wieder, seit einigen Jahren auch mal wieder zu Gast hier, gemeinsam mit der Jugendredaktion, mit dem Sam. Hallo Sam. Servus. Und mit dem Peter. Hallo Pina. Ja, wir hatten die Idee, heute zum, Weihnachts-, zum zweiten Weihnachtsfeiertag mal wieder eine Sendung zum Thema Liebe zu machen, wie wir das vor zwei Jahren schon gemacht haben. Aber diesmal soll es um die wirkliche Weihnachtsliebe gehen, nämlich um die nächste Liebe. Und wir haben uns dazu ganz tolle Gäste eingeladen. Das waren noch mehr, zwei sitzen hier schon, die stellen wir uns aber euch die stellen wir euch aber gleich vor. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Musik zum Thema. So, das war Kendrick Lamar von seinem Album Damned oder Damned, dem, er, äh, dass er auch den großen Themen äh, dieser Welt gewidmet hat. Für mich das Album des Jahres dieses Jahr, aber darüber wollen wir heute nicht reden. Wir wollen heute über die nächsten Nächstenliebe reden und dazu habe ich mir Gäste eingeladen oder wir haben uns Gäste eingeladen und zwar Mitarbeiter, jüngere und ältere Mitarbeiter der Ulmer Vesperkirche. Hallo Günther und hallo Joanna, grüße euch. Hallo. Hallo. So, erklärt mir doch mal, was die Vesperkirche so macht.
1: Naja, die Vesperkirche ist eine Einrichtung, eine ökumenische Einrichtung, die jedes Jahr im Januar und Februar in der Pauluskirche stattfindet. Dazu lädt eine Anzahl von so 150 Mitarbeiter, lädt Ulmer Bürger, Bedürftige, Obdachlose, Und natürlich auch äh, Menschen, die die keine Not leiden, in die Festverkirche zum Essen und zum Kaffee trinken und zum Kuchen ein. Und wie entstand diese Idee? Die Idee ist grundsätzlich ähm, zuerst in Stuttgart entstanden, in der äh, Kirche, Hm? Hm. Äh, Okay, im Bohnenviertel. Das ist in Stuttgart ein Problemviertel und da hat ein Pfarrer eine sich mal Gedanken gemacht, wie man die Menschen äh, in die Kirche einladen kann. Also die Motivation war ganz eindeutig Nächstenliebe. Natürlich war das Nächstenliebe. Mhm. Ne? Wird das auch so angenommen als solches hier in Ulm? Natürlich. Wir mhm. haben jeden äh, Tag zwischen sagen wir mal, 350 und 600 Gäste, die mhm. zum Essen kommen. Ja, das wird wohl angenommen. Ne?
0: Und die Turner, du
2: machst da was? Also, ich lebe eigentlich gar nicht in Ulm, aber ich helfe manchmal bei der Feschparkirche mit. Ähm, da bin ich im Team für die Tablette einräumen und da kommt man halt ins Gespräch mit den Leuten und es ist ganz schön zu sehen, wie die sich darüber freuen, wenn man halt was für die macht. Man macht gar nichts für die, man macht was miteinander und das ist eigentlich auch was sehr Schönes. Jetzt
0: bist du ja ein junges Mädel, du hast sicher Besseres zu tun, denke ich mal so oder denken viele vielleicht, als jetzt dich da in der Fespelkurche zu engagieren. Wie bist du denn dazu gekommen? Was hat dich denn dazu getrieben?
2: Ähm, Naja... Der Gunther ist mein Großvater und deswegen bin ich so auch ein bisschen dazu gekommen, aber ich mache auch dort, wo ich wohne, in Freiburg, sehr viel ehrenamtlich und deswegen macht es mir sowieso Spaß.
0: Also das ist ein bisschen familiär begründet, weil in der Familie hat es wohl Tradition, dass man sich ein bisschen paritätisch oder auch im, im Sozialwesen engagiert. Wie sind denn da die Erfahrungen, Günther, kann man das so sagen, dass die meisten junge Leute, die so ins Team kommen, eher aus so einer Situation heraus, also aus einer familiären Tradition heraus das machen? Oder kannst du einen Trend erkennen, dass junge Leute heutzutage Gutes tun wollen?
1: Diesen Trend kann ich sehr wohl erkennen, ja. Und zwar haben wir auch jedes Jahr und dieses Jahr wieder 15 Sozialpraktikas, die bei uns gemacht werden. Das sind einmal die die einen Praktikumsplatz suchen. Und dann gibt es natürlich auch aus der Familien raus, wo der Vater oder die Mutter schon mitgearbeitet hat. Die Kinder und Jugendlichen helfen dann auch mit. Gut, jetzt lass mich da kurz einhaken. Wir ja. haben ja
0: noch zwei Stunden und können ganz tief ins Detail gehen, aber du wirst ja. schon gleich merken, wie tief ich da immer reingehen möchte. Ja. Du sagst, das sind Leute, die Praktikas machen wollen. Jetzt behaupte ich mal frech. Ja. Weil die Frage war ja, hast du den Eindruck, dass der Trend der ist, dass die jungen Leute Gutes tun wollen oder dass sie etwas tun wollen, was nach gutem Tun in ihrer Vita und in ihrer CV, also in ihrem Lebenslauf aussieht und durchaus dann vielleicht Karriere fordern sind im späteren Sinne. Du weißt, auf was
1: ich hinaus will. Na, das kann schon sein, dass mal ursächlich ein Praktikum angestrebt wird bei uns, weil man sagt, naja, da macht man es halt und das ist dann gut für die Bieter. Aber ich glaube, und ich sehe das auch ganz mhm. deutlich, im Lauf der vier Wochen, mhm. oder die machen ja nicht vier Wochen, die machen eine Woche oder mehrere mhm. Tage, ne, äh, wandelt sich das. Da merken die, dass sie wirklich was Gutes tun können mhm. und tun wollen und sind danach richtig begeistert. Mhm. Gell? Also die Vesperkirche bietet
0: den Leuten doch auch, wenn ich das richtig raussehe, die Möglichkeit, eine Situation mit den äh, Gästen, sage ich jetzt mal, aufzubauen und man kriegt Einzelschicksale mit und man kann auch tatsächlich praktisch helfen und das fühlt sich gut an. Das fühlt sich wohl
1: gut an und besonders was die Johanna gerade gesagt hat, in den Tablet-Service, weil wir haben so bestimmte Abteilungen, wo die Aufgaben verteilt sind, da kommt man mit den Menschen ins Gespräch Mhm. und da merkt man ganz deutlich, dass äh, viele Menschen auch einen Gesprächsbedarf haben Mhm. und ganz auffällig mit jungen Leuten Mhm. denen sie dann irgendwie ihre Junge Geschichte Leute, die erzählen. zu Gast sind? Oder? Nein, die, nein, 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 die mitarbeiten. Ach so, verstehe. Und äh, auch natürlich, die zu Gast sind. Mhm. Ne? Dann merken sie, dass sie da etwas mitteilen möchten. Okay, über dieses Mitteilen sprechen wir später nochmal. Gut. Später ja, ein bisschen gut. Musik.
0: Ja, gute Jimmy Cliff vom Kultfilm The Harder Day Come, The Harder Day Come, das Titelstück. Ihr seid bei FreeFM fm auf der 102,6, heute am zweiten Weihnachtsfeiertag geht's bei uns hier. Zu nachtschlafender Zeit in Free fm verhältnissen geht's bei uns schon früh morgens um die nächsten Liebe. Und dazu gibt es Gäste hier, unter anderem der Gunther Scheiterlein von der Ulmer Vesperkirche und die Joanna Boden, auch von der Ulmer Vesperkirche. Sie ist die Enkelin vom Gunter, Das haben wir schon rausgekriegt. Aber wir haben nochmal einen charmanten jungen Mann hier sitzen, nämlich den Peter aus der Jugendredaktion von FreeFM.
3: Und Peter, du arbeitest für die Bahnhofsmission. Wie kommt es dazu? Zwar angefangen hat es damals bei einem Sozialpraktikum auf der Fachoberschule. Ähm, genau, eigentlich wusste ich vorher noch nicht wirklich, was soll die Bahnhofsmission sein? Was mache ich da? Sozialarbeiten? Ja, am Bahnhof? Hm, mal schauen. Ähm, auf jeden Fall, ja, hat sich so entwickelt, dass man Praktikum und dann ähm habe ich dann dort die Schule abgebrochen tatsächlich, weil ich in eine andere Richtung gehen wollte, dann in die Ausbildung und auf jeden Fall bin ich dann auch bei der Bahnhofsession geblieben.
0: Also du bist so ein richtiges Vorzeigebeispiel von dem, was der, was der Herr Scheiterlein vorhin erzählt hat, dass also viele Leute erstmal im Praktikum in diese Arbeit hineinblicken können mhm. und dann tatsächlich so viel Spaß daran haben, Gutes zu tun, sage ich jetzt mal und auch so viel Feedback zu bekommen wahrscheinlich auch, ja. dass du gleich deine ganze Lebensplanung dementsprechend umgestellt hast. Und du hast es bis heute nicht bereut. Nein. Gut. Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Alltag. Wie sieht denn
3: der da aus? Also der Alltag, wenn man sagt, man hat Frühschicht, dann kommt man ähm, ja, eine halbe Stunde, bevor man die Bahnhofsmission öffnet, ähm, kommt man her, macht einen Kaffee und dann kommen dann die ersten Gäste. Das sind dann eben Obdachlose, ähm, Menschen mit wenig Mitteln, die morgens gerne einen äh, Kaffee umsonst trinken, ein ähm, Käsebrötchen umsonst essen und ja genau und ähm, den Bringen wir dann ihren Kaffee, die kommen dann zu uns in Gäste. Und wie
0: lange bist du da jetzt schon insgesamt?
3: Mittlerweile seit zwei Jahren, ziemlich genau.
0: Hast du den Eindruck, es ist irgendwas mit dir passiert in dieser Zeit? Hast du einen anderen Blick auf die Welt bekommen? Oder mit Sicherheit ist irgendwas passiert? Kannst du das irgendwie beschreiben? Also, ich bin
3: offener geworden, auf jeden Fall. Offener für was? Ja fremde Menschen. <lacht> Ganz einfach so zu, zu sagen. Also ich gehe offen auf die Menschen zu. Ähm,
0: also ich vergleiche das mal jetzt ein bisschen zu dem Polizist, der dann da zwei Jahre lang Polizist ist, der sieht sofort die Straftaten, genau. der sieht sofort die Falschfragen. Genau. Du siehst in der und du siehst in den Leuten, die da, die da auf der Straße sitzen, schon auch das Schicksal, glaubst du ihnen anzusehen, wenn es jemandem ja. schlechter geht? Schicksal also du wirst empathische?
3: Wenn Leute Probleme haben, wenn Leute Hilfe brauchen, einen mhm. äh, Blick, hat man dann schon mhm. ein
0: bisschen zu. Mhm. Ja. Dass man also du, du du siehst eher die Leute für dich ja genau. okay und das tut dir gut ja. oder das bringt ja, ich dir was ich was hast was kann man denn da jetzt mal ganz praktisch gesehen wie sieht denn jetzt du bist ja ein junger Karl du hast hier noch viel vor im Leben was hast du denn was willst du denn dann später machen willst du da bleiben oder willst du darauf aufbauen oder wie sieht das
3: jetzt oder was machst du dir da jetzt für weitere Gedanken also ein sozialer Beruf wird es bei mir auf jeden Fall sein mit mhm. Menschen mhm. Ich arbeite ich richtig richtig gerne mhm. ähm, in der Bahnhofsmission werde ich weiterhin ehrenamtlich arbeiten mhm. und das ist ja eine Erfahrung mhm. wert auf jeden Fall.
0: Okay. Herr Scheidelein, machen Sie in Kooperation das mit der Bahnhofsmission? Nein, das machen wir nicht. Macht er nicht, das Nein. heißt aber, die Bahnhofsmission weiß von euch und schickt die Leute dann natürlich weiter, oder? Natürlich, ja. ich
1: denke mal, dass in der Zeit der Verschbergkirche mhm. die Bahnhofsmission etwas entlastet mhm. ist. Mhm. Da, da werden dann viele zu uns kommen mhm. Auch die
0: Frage an Sie, Herr Scheiterlein, Sie machen das ja auch schon viele Jahre jetzt. Ist was bei Ihnen passiert in all den Jahren?
1: Hm. Naja... Ich glaube, in meinem Alter geschieht sowas nicht so mehr so spontan. Mhm. Das ist so eine Grundeinstellung, die man mhm. hat mhm. oder nicht hat. Ja.
0: Wie sind Sie damals dazu gekommen? Oder wie, auch aus Familie, also War es in der Familie schon verhaftet? Oder?
1: Naja, ich wohne direkt neben dem Pfarrhaus. Mhm. Und das spricht schon. <lacht> <lacht> und das werden natürlich immer Leute gesucht. Ja. Und während meiner Berufstätigkeit war ich dann eher sagen mal, Man hat ein bisschen was gespendet. Mhm. Und nachdem ich jetzt in Ruhestand gegangen bin, hat mhm. der damalige zuständige Pfarrer, mhm. Pfarrer Rolf Engelhardt, mhm. der ja jetzt im Ruhestand ist, mhm. ähm, mich gebeten, doch eine Aufgabe zu übernehmen. Und mhm. Das habe ich dann eben gemacht.
0: Okay, Joanna, an dich die Frage. Auch du bist ja jetzt auch schon das eine oder andere Mal als ehrenamtliche Helferin bei der Festplakirche dabei. Würdest du sagen, dass, dich, dass sich dein Blick auf die Welt ein bisschen verändert hat, seit du
2: damit machst? Ja klar, also es verändert sich vor allen Dingen die Sicht halt auf, ja wenn man die Straßen entlang geht und dort sitzen Menschen, die Hilfe brauchen, man denkt nicht groß drüber nach. Und wenn man aber mit denen richtig ins Gespräch kommt oder die antrifft und die Persönlichkeiten auch kennenlernt und bei dieser Arbeit lernt man die Leute kennen, dann... Ähm, verändert sich schon so einiges.
0: Also kann man, ich versuche das mal ein bisschen härter oder zu formulieren oder ein bisschen mehr zu fassen. Du meinst, dass also auch viele Vorurteile, die man vielleicht vorher hatte oder vielleicht sogar fast schon Eke hatte, dass, das, dass man dazu ein ganz anderes Verhältnis bekommt, ein ganz anderes Be- Kann man das? Ich warf das jetzt mal so in die Runde. Also vielleicht erkennt sich da der eine oder andere da draußen, der zuhört wieder, aber wenn man sich dann mal in die Schicksale so reinlässt oder wenn man den Leuten näher kommt, pff, sieht man die Sache einfach ganz anders. Naja,
1: ich denke, das ist schon so, dass man dazu neigt, wenn jemand angekommen ist und kein Geld und keine Bleibe mehr hat, mhm. dann sagt man, der ist doch auch selber schuld, der ist doch jung, der kann doch schaffen. Mhm. Und ich glaube, das verändert sich schon, dass man dann plötzlich sieht, dass stehen Schicksale dahinter. Mhm. Und gerade mhm. in der Fesperkirche, ich sagte das schon eingangs, haben die Menschen häufig einen großen Sprach- oder Sprechbedarf. Mhm. Sie wollen sich mitteilen. Das geht wahrscheinlich in der in der Bahnhofsmission Bahnhof- ist das
0: wahrscheinlich also ne? Ne? Ja. ja, absolut. Ja. Na gut, da gehen wir später nochmal drauf ein. Ja. Wir hoffen, dass der Eddie noch kommt. Der arbeitet nämlich als, ich glaube, das nennt sich Vormund. Der will auch vorbeikommen und der wird uns sicher erzählen können, gerade zu dem Thema, wenn es darum geht, man denkt ja, man lebt in einem Sozialstaat. Und eigentlich ist es ja gesetzlich so, dass viele Leute, oder eigentlich jeder das Recht auf Mindestversorgung hätte, aber für viele es dann doch ein schwerer Weg ist, diese ganzen Formalien zu beschäftigen. Stehen und da kümmert er sich dann auch drum. Vielleicht kommt er noch, ich hoffe, und kann uns darüber erzählen. Wir machen erstmal noch ein bisschen Musik. Ihr seid bei FFM heute zum Thema Nächstenliebe. Ui, ja ja, das ist Musik von Anderson Park hier bei Free FM um 10:24 Uhr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir uns Gäste zum Thema nächsten liebe eingeladen und die sitzen hier. Alle blenden Strahlen freudig vor mir, die sind glücklich und das liegt wohl daran, dass sie Gutes tun. Macht es glücklich, Gutes zu tun. Erzählen wir mal. Wie fühlt man sich, wenn man aus so einer Schicht kommt?
3: Man merkt, dass man was getan hat auf jeden Fall. Ja? Ja. Was anderes. Man wird ein bisschen aus seinem normalen Alltag rausgerissen. Man, Ja. Es passiert eigentlich in jeder Schicht, passiert irgendwas, was, an was man noch denkt im Nachhinein. Mhm. Man mag
0: ja meinen, es macht eher traurig, wenn man mit so vielen Schicksalen konfrontiert ist. Kann man, gehst du eher, also, eher traurig nach Hause oder gehst du eher freudig nach Hause?
3: Also man verschönt den Menschen, verschönert den Menschen ja den Tag. Und ja, das macht und das macht glücklich ja.
0: wahr. Gut. Sie wollten was sagen?
3: Naja, es äh, ist bei
1: uns ja ähnlich. Man yeah. sieht natürlich schon Schicksale, die einen traurig machen. Mhm. Besonders dann, wenn es dann junge Leute sind, die dann irgendwo abhängig sind und keine Perspektiven haben. Und mhm. wenn man dann ins Gespräch kommt und macht einen dann schon, mhm. sagen wir mal, von nachdenklich. Und wenn man so einen Tag dann hinter sich gebracht hat mit bis zu 600 oder 650 Leuten, die alle bedient werden müssen und wollen, mhm. dann... Äh, ist man schon sagen wir mal von nachdenklich bis befriedigt, geil das sagt, ich habe wieder was getan und dem einen oder anderen vielleicht auch einen Tipp gegeben oder ja gut, aber grundsätzlich
0: gibt es einem viel zurück und man geht eigentlich mit dem guten Gefühl dann nach getaner Arbeit nach Hause. Gut, Sie meinten vor allem, junge Leute, Abhängigkeit angesprochen. Das ist ein Thema, was mich interessiert. Sie haben ja jetzt schon viel Erfahrung wahrscheinlich in dieser ganzen Geschichte. Wie hat sich denn das in den letzten Jahren verändert? Also die Not, ähm, würden Sie sagen, es hat sich
1: viel verändert und wie hat es verändert? Naja, es hat sich insofern verändert, denke ich, und was ich so beobachten kann, dass es sich dabei häufig um junge Menschen handelt. Die also es kommen Nutzung mehr sind. jüngere Menschen. Es kommen viele junge mhm. Menschen, ja. mhm. auch junge Familien, die irgendwo gestrandet sind oder Hilfe brauchen. Mhm. Ja, das Thema Flüchtlinge,
0: schon. ist das dann auch ein Thema? Nein,
1: Thema Flüchtlinge gibt es nicht. nicht. Wirklich. Das eher nicht. Nee. Das, die erreichen wir nicht, weil da hat es was eigentlich auch was mit der Essenskultur zu tun und möglicherweise auch mit mhm. einer Hemmschwelle. Ne? Ja die müssen ja in eine Kirche gehen und das glaube ich ist für den einen oder anderen auch für, für den Muslim natürlich ein bisschen nicht einfach anders Anders sagen, anders sagen wir es mal so vielleicht richtig. weiß er es ja auch nicht also wir laden immer wieder ein und sprechen die mhm. Heimleiter an und sagen, mhm. kommt doch vorbei, naja dann müsst ihr sie abholen mhm. und die kommen halt nicht mhm. und die werden ja im Grunde genommen mhm. in diesen Unterkünften ja auch versorgt mhm. spielt vielleicht auch Stolz eine Rolle das das äh, kann ich jetzt so nicht. Mhm. Inwieweit spielt
0: denn Stolz überhaupt eine Rolle? Also Sie kennen ja sicher auch viele Leute, die vielleicht von denen Sie meinen meinen würden, die müssten, sie sind eigentlich in Not, aber trauen sich einfach nicht über diese Schwelle. Ist das ein Thema?
1: Das ist schon ein Thema natürlich. Mhm. Und die, die sich trauen, da kommt das Wort Stolz jetzt mhm. zum Tragen. Man stellt fest, dass viele, besonders die Älteren, sich an diesen Tagen sehr schön kleiden, mhm. sehr, äh, sich sehr gut benehmen können. Mhm. Na, also da sieht man dann schon, dass sie etwas, das so ein Selbstwertgefühl eben da ist. Mhm. Ja. Das mag aber durchaus doch
0: auch am Rahmen liegen, weil die Vesperkirche, so wie ich sie immer wahrgenommen habe, ich war jetzt selbst noch nie dort, habe mir das auch noch nie angeschaut, aber es wird ja dann doch, wenn man durch die Frauenstraße fährt, kräftig promotet, sage ich jetzt mal, mit diesem Banner, dass das ich mich erinnern kann, ja. das über die ganze Straße, glaube ich, hängt sogar. Ja, ja. Diese- ähm, ich habe selbst mir das noch nie angeschaut, aber es ist ja dann doch eher, sagen wir mal, ein festlicher Anlass, ja auch Weihnachten und damit mag das ja auch zusammenhängen da kann der Peter sicher anderes berichten. Ich gehe mal davon aus, dass wenn jemand in die Bahnhofsmission kommt, er sich nicht extra in den feinen Zwirn wirft, um in der Bahnhofsmission nach erster, nach erster Versorgung zu suchen. Was kannst du denn da berichten mit Stolz oder ähnlichem?
3: Also dieses schick anziehen, ja das stimmt auf jeden Fall, ähm, ist nicht so. Ähm, außer die Leute gehen natürlich danach noch zur Festkirche oder kommen äh, von der das haben wir relativ oft sogar. Es sind auch immer die gleichen, die dann Die kommen und ja, ähm, ja, es gibt auch Leute, die die sich davor schämen, in der Bahnhofsmission zu sein, ähm, die vielleicht noch nicht so lange damit konfrontiert sind, darauf angewiesen zu sein.
0: Kann man das irgendwie festmachen, dass eigentlich die meisten Leute auch jetzt an der Festbekoche gar nicht aus Ulm sind, die dann tatsächlich in die Bahnhofsmission kommen, dass sich ein Ulmer, der vielleicht um die Ecke aufgewachsen ist. Eher wenig droht, weil er gesehen werden könnte oder ähnliches. Und sind das viele gestrandete Leute? Bahnhofsmission suggeriert ja auch Transport und hin und her und so. Bahnhof ist ja auch immer ein bisschen die erste Anlaufstelle für gestrandete Menschen.
3: Genau, also es gibt einmal natürlich die Ulmer Obdachlosen, sagen wir mal so, oder eben die Leute, die ähm, ja, die Hilfe brauchen und diese auch annehmen. Ähm, natürlich kommen auch Flüchtlinge dazu, ähm, oder jetzt in der der Hochphase auf jeden Fall war es so, dass wir ähm, viel vermittelt haben Mhm. an weitere Stellen Mhm. Ähm, ja, gut
0: Trotzdem nochmal die Frage: Was hat sich verändert? Sie sagen, viele jüngere Leute sind in der Zwischenzeit da. Wenn ich Sie jetzt für eine Interpretation herannehmen wollen würde, was? Wie würden Sie sich denn sagen? Was hat sich denn oder aufgrund welcher Umstände hat sich das denn verändert? Ist es wirklich der viel besprochene und viel diskutierte, auch jetzt gerade in politischen, in politisch aufregenden Zeiten diskutierte soziale Absturz, Arbeitslosigkeit? Sind es mehr Drogen, die mit reinspielen, die die Leute so weit? dass sie sich um sich selbst nicht mehr kümmern können
1: nein das denke ich eigentlich nicht weil was ich aus meiner Beobachtung sehe, ist, dass die Menschen, das sind immer ähnliche Menschen, das sind die gleichen, die sich Jahr für Jahr auf die Festbarkirche freuen und Bei dro- euch jetzt, das dro- bei, uns, ja. bei uns. Das sind viel, ich würde mal sagen, 80 Prozent sind immer die gleichen. Immer dieselben. Immer dieselben. Stammklientel, Stammklientel ja. genau. Die freuen sich schon ab, was weiß ich, mhm. August auf den Januar, Februar. Drogen, nein, spielt eigentlich nicht so die Rolle. Ich meinte, mit meiner äh, Ansage vorher, mhm. dass es einem leid tut, wenn man einen jungen Mann oder jungen Menschen mhm. begegnet, der sichtlich unter Drogen steht oder mhm. abhängig ist mhm. davon oder aufgrund seiner, seines Konsums verwahrlost ist. Ja. Aber das ist nicht die, äh, die, die Haubklinik. Wie nicht ist, die die ist
0: das bei dir, Peter, in der Bahnhofsmission?
3: Also ich würde sagen, bei den ähm, Menschen mit Drogenproblemen, da haben wir auch so ein paar Spezialisten, die wir immer mhm. wieder haben, die immer wieder herkommen.
0: Meine ich jetzt gar nicht unbedingt. Ich meine, wie hat sich das in den letzten Jahren? Kannst du eine Veränderung feststellen?
3: Ähm, also, ich pers- also
0: vom Klientel her die Leute, die kommen und nach Hilfe suchen?
3: Ich persönlich eher weniger. Also ich denke mal, da durch das früher mehr Leute am Bahnhof jetzt mal sie aufgehalten haben, eben die Punks vielleicht, da waren ja mehrere Gruppierungen damals im Bahnhof und mhm. da kamen dann tatsächlich noch mehrere dazu, noch mhm. mehr zur Bahnhofsmission, mhm. die dann mal betrunken waren oder auf irgendwelchen, ja, mhm. auf irgendwelchen Drogen waren. Ähm, aber so richtig eine starke Veränderung kann ich nicht feststellen. Nein. Okay, Gut, ja. Wie
0: ist das im Ulm, wenn man so vergleicht? Ihr habt ja wahrscheinlich auch, bis gibt es ja in ganz Deutschland, genau. aber darüber sprechen wir nachher. Machen wir haben erst ein bisschen Musik im Vergleich. Du hast ja wahrscheinlich Erfahrungswerte, warst wahrscheinlich auch schon mal irgendwo anders im Austausch und triffst ja, diese Leute. Ja. Da reden wir gleich mal drüber, Ja. Bei uns zu Gast hier heute ist der Günther Scheiterlein. Er ist einer der Macher der Günther Scheiterlein. Er lacht schon immer, wenn ich Günther sage. Nicht, wenn ich mal drin habe. Der Günther Scheiterlein von der Ulmer Vesperkirche, die Joanna Boden von der Ulmer Vesperkirche, die extra aus Freiburg hierher immer fährt und mit ihrem Großvater, dem Günther, gemeinsam die Vesperkirche schmeißt und den Peter Lämmle, der hier an der Bahnhofsmission äh, arbeitet. Und mit dem Peter habe ich mich gerade darüber unterhalten. Was mich interessiert, ist natürlich äh, ein bisschen der Vergleich, wie es in Ulm so steht. Äh, der Peter hat natürlich viel Austausch mit anderen Bahnhofsmissionen in Deutschland äh, und kennt natürlich die unterschiedlichen Sachlagen und unterschiedlichen Fakten. Äh, was würdest du denn sagen, wo hängt in Ulm der Hammer, worum geht es in Ulm? Was ist da Besonderes? Gibt es da was Besonderes?
3: Also erstmal ist es so, bei den Bahnhofsmissionen in ganz Deutschland ähm, werden die Gäste mit Strichen, äh, wird eine, ne, genau, eine Strichliste geführt ähm, und dann eben werden die Gäste quasi in verschiedene Sparten eingeteilt, finanziell ähm, schwächere Menschen, äh, sozial schwächere Menschen, Menschen mit Behinderungen und also eben das eine in,
0: richtige Statistik
3: genau, es geführt. Ist, das ist die einzige Statistik, so werden die Menschen bei uns in der Bahnhofsmission festgehalten.
0: Gut, verstehe.
3: So wa- und was sagt denn die Ulmer Statistik? Die Ulmer Statistik sagt eben, darauf deswegen habe ich aufgebaut jetzt darauf. Ähm, es sind weniger, also in Ulm ist es Statistik weniger, es kommen Statistik wenig, statistisch weniger Gäste als in anderen Städten. Ähm, in vielen Bahnhofsmissionen werden die Striche auch anscheinend äh, ja, nachhinein zusätzlich eingetragen, aber auf jeden Fall bei uns kommen mittlerweile weniger. Wie, was meinst du denn, wie, die Striche nach eingetragen Die machen nee, extra so, viel Striche, so Sache, damit so sie Sache, mehr Subventionen halt, weil, weil man bekommen, hat man halt oder? Ungefähr <lacht> immer die, ähm, die Statistiken der anderen Städte bekommt man mit, weil die werden geteilt auf, ähm, per E-Mail. Ähm, und wir bekommen halt mit, dass bei uns statistisch weniger Menschen kommen. Und was und für Schlüsse zieht ihr daraus?
0: Dass es den Ulmern grundsätzlich besser geht, dass sie stolzer sind, dass sie sich weniger trauen, dass, Ulmen, dass ihr wenig, zu wenig Promotion macht oder was für Schlüsse
3: seht ihr daraus? Also, das Thema Promotion äh, könnte tatsächlich ein Problem sein. Mhm. Die Bauungsmission Bahn- Ulm ist recht unauffällig. Mhm. Ähm, genau, das einerseits. Ähm, andererseits, ja, sind wie gesagt immer die gleichen Gäste da. Mhm. Wir sind aber gerade dabei, auch Promotion zu machen. Also mhm. kommen auch immer mehr Gäste im Laufe der Zeit rein. Was, steht,
0: was habt ihr denn für eine nächsten lieben Konkurrenten, sage ich jetzt mal. Also wenn ich jetzt als Gestrandeter hier in Ulm lande, dann äh, oder jetzt mal nicht weiß wohin und der Zufall, der Wind weht mich nach Ulm, um mit den Worten Bob Dillens zu sprengen. Der Wind weht mich nach Ulm und jetzt suche ich Hilfe. Da ist doch, jetzt sagen wir mal, der Bahnhof ist doch meistens in jeder Stadt erstmal so eine Anlaufstelle für alles, was so irgendwo, wo man irgendwie ein Plätzle sucht, dann landet man am Bahnhof und dann landet man bei euch. Aber es gibt ja in Ulm unzählige, Herr, Herr, Herr es gibt doch ganz andere Einrichtungen auch noch. Es gibt Obdachloseneinrichtungen. Ich habe ja auch ein bisschen ins Internet geguckt, äh, in Vorbereitung auf diese Sendung. Da gibt es ja doch ganz viel, auch kirchliche Einrichtungen. Erzählen Sie mal, was gibt es denn da alles noch in Ulm?
1: Naja, es gibt natürlich neben der Vesperkirche gibt es ähm, die Caritas mhm. und dann gibt es natürlich das DRK, Übernachtungsheim. Mhm. Und es gibt natürlich auch Kirchen, die, jetzt sage ich mal, das soll nicht abwertend klingen, auch so eine Art Suppenküche mhm, anbieten. Mhm, also, es müsste keiner in Ulm verhungern mhm. und, auf der Straße übernachten. Das ins. muss ja
0: grundsätzlich laut deutschem Recht sowieso keiner. Wir leben ja in einem Sozialstaat, naja, sage naja. ich jetzt mal. An naja. was liegt es denn, dass die Leute oft nicht mehr in der Lage sind, diesen Schritt zu gehen, also sagen wir mal aufs Jobcenter zu gehen mhm. und sich die Mindestsicherung abzuholen, die doch die Miete bezahlt laut mhm. deutschem Recht naja, und erstmal dafür sorgen muss, ja. dass es überhaupt keine Obdachlosen gibt. Also diese Leute sind oft äh, überfordert in solchen Momenten. Gebt ihr da Hilfestellung das, das, oder ihr auch in der Bahnhofsmission?
1: Also wir als, als Bahnhof... Also na naja, ja klar wir kennen selbstverständlich Hilfestellungen und zwar bieten wir auch äh, Dienste an na, da kommt zu uns kommt die AIDS Hilfe und die mobile Jugendarbeit mhm. äh, wir kriegen einen Friseur oder eine Friseurin, Mhm. die Haare schneidet, es gibt eine Rechtsauskunft, es gibt eine Schuldnerberatung und Wohnraumsicherung, das sind alles so äh, Sonderdienste, die sich die in der Facebook-Kirche tatsächlich auch passieren, da wird also nicht nur zu essen gegeben, Natürlich, die Mhm. dort einen Stand haben und das wird schon angenommen. Und das wird angenommen. Und auf die Frage zurückzukommen, warum die Leute da nicht hingehen, Mhm. das liegt tatsächlich daran, dass man einfach nichts nichts mehr macht, man traut sich nicht mehr. Ich denke, es gibt Menschen, die öffnen, nicht mehr ihre Briefe. Ja. Ne? Die sind dann einfach hilflos. Hat dann, hat dann auch,
0: da auch mit psychischen Problemen Natürlich, zu Natürlich, ja. ja. das
1: haben wir äh, übrigens auffällig, mhm. dass auch Menschen mit mhm. psychischen Problemen kommen. Und da gibt es eine ganze Reihe mit Strom, Sparcheck mhm. und so weiter, wo man mhm. den Menschen dann Tipps und mhm. Ratschläge geben können und sagen, mach mhm. das, du jenes. Mhm.
0: Gut, da würde ich mal ein bisschen reingehen, ja. äh, mal jenseits der ganzen Einrichtungen, die es gibt und die natürlich ja. auch toll sind. Aber ja. jetzt aus eurer Erfahrung heraus, die Frage geht an euch alle drei. Wenn ich jetzt, äh, ich glaube, es geht vielen äh, Leuten so, vielleicht auch vielen, die jetzt gerade zuhören, dass im Bekanntenkreis vielleicht, im weiteren oder näheren Bekanntenkreis, vielleicht auch in der Familie, man spürt, dass jemand sich fallen lässt oder dass jemand fällt, im freien Fall sich befindet, aus unterschiedlichen Gründen, dann Geht man mit Sicherheit ein-, zweimal auf diese Person zu, wie man das so tut, mit den Möglichkeiten, die man hat und ist dann doch oft wahrscheinlich mit hartem Feedback konfrontiert. Das ist gar da äh, oder lass mich in Ruhe, oder sonst was. Ja? Und da spielt natürlich das Thema Stolz wahrscheinlich auch eine große Rolle. Gibt es denn irgendwelche Tipps, die Sie diesen Leuten geben könnten, wie man diese Mauer am ehesten bricht?
1: Naja, ich denke äh, hauptsächlich über Gespräche. Ne? Man also muss dann eben, wenn jemand so reagiert, äh, wie Sie gerade jetzt da vorgespielt mhm. haben, dann muss man halt vielleicht geduldig sein und noch einmal nachfragen und mhm. vielleicht ihn dann auch in Ruhe lassen und mhm. ihm dann vielleicht was anbieten und sagen, Mensch, mhm. komm, geh doch mal dahin oder versuch's doch einfach mal und das also hat, hat auch mit bleiben. Sensibilität zu tun.
0: Mhm. Gell? Hartnäckig bleiben. Gäbe es denn zum Beispiel mal ganz blöd gesagt auch die Möglichkeit, habt ihr da irgendwie Psychologen bei euch, die sowas, die da t- t- vor Ort sind und die vielleicht auch therapeutisch wirken?
1: Nein, das habt ihr gar äh, nicht. Also nee, nee, das ist auch bei uns nicht angemacht. Mhm, wir verstehe. wollen keine Therapeuten
3: und äh. keine psychologische Person. Ich verstehe,
0: ich verstehe. Ja. Bei euch, wie ist das bei euch, Peter, in der also,
3: Bahnhofsmission? Wir haben schon öfters Angebote bekommen, Fortbildungen zu machen, eben erst, psychische ersthilfe ähm, auch... Ähm, Verstehe. Genau. Und ja... Also ihr als Mitarbeiter, ihr als meine, Mitarbeiter
0: ihr habt Angebote bekommen, euch dementsprechend fortzubilden. Und genau. habt wir, aber auch,
3: wir haben natürlich auch eine große Liste an Telefonnummern. Wir können ähm, vermitteln. Mhm. Das ist die Bahnhofsmission die vermittelt sehr viel.
0: Also im Gegensatz zur Facebook-Koche ist das durchaus bei euch ein Thema. Ja. Also psychologische Ersthilfe. Genau. Okay, alles klar. Okay, ich danke euch schon mal. Ich spüre mal wieder ein bisschen Musik. Liebe Leute, ihr seid bei FFM heute zum Thema Nächsten Liebe. Free FM. So, die nächste Frage zielt an meine zwei jungen Gäste hier oder jugendlichen Gäste, sage ich jetzt mal an den Peter und auch vor allem an die Joanna. Ähm, wenn man das so im Freundeskreis ein bisschen berichtet, was man da so tut, auf was für Reaktionen stößt man da so?
2: Also. Ich habe mal miterlebt, dass da war ich noch etwas kleiner und ich konnte Klavier spielen. Und ein Gast von dort konnte auch Klavier spielen und mit dem zusammen habe ich dann gespielt. Ich
0: verstehe es nicht. Also du hast Klavier gespielt in der Festbekochen?
2: Genau, so jetzt mit dem Gast, der auch Klavier spielen konnte. Ja. Und ähm, natürlich, ich keine Ahnung, welche Klasse ich da war, etwas kleiner. Das habe ich meinen Freunden erzählt und ich habe... Nicht erwartet, wie die reagiert haben. Sie waren eher so, echt, so sind sozusagen, so sind die, so sind die, die, die auch, von können, der Straße kommen. Können die auch ja ja. <lacht> es ist ja
0: ja, was hast du denn für einen Eindruck, was, wie, dieses, wie, diese, also wie dein Umfeld so, was, was für Vorurteile die denn da so mit sich rumschleppen, die du schon längst nicht mehr so hast, weil du eben diesen Job machst? Was sind denn so die Vorurteile, von denen du glaubst, dass die ganz tief in in deinem Freundeskreis noch verwurzelt sind?
2: Naja, klar, immer die Frage, was haben sie gemacht, dass sie auf der Straße landen? Mhm. Warum machen sie nichts dagegen? Sind die faul Mhm. oder so?
0: Und welche Erfahrungen hast du im Gegensatz dazu gemacht?
2: Ich habe, beziehungsweise ich merke, dass viele Menschen einfach verzweifelt sind. Aber auf der anderen Seite, sie wollen nicht irgendwie anders behandelt werden. Sie sind immer noch normale Menschen sozusagen. Und vor allen Dingen da ist es für mich relativ wichtig, dass man da keinen großen Unterschied macht. Weil das ja dann, das eigentlich ja dann auch diese Vorurteile ein bisschen verschwinden lässt, wenn man normal auf diese Leute zugeht.
0: Okay, und das damit, darüber diskutierst du dann auch in Freundeskreis und stößt mehr oder weniger auf Verständnis, wenn du das dann so erzählst. Hast du denn schon Leute mal mitgenommen, oder gibt es Freunde oder Freundinnen, die sagen, Mensch, da komme ich mal mit?
2: Ähm, nein, bezüglich die Vesperkirche mhm. nicht. Aber in Freiburg, wo ich auch ein paar Projekte mitmache, mhm. da mache ich das auch mit anderen Freunden mhm. und die sind unsicher, aber wenn man mal drinne ist, dann macht es Spaß und mhm. irgendwann vergisst man auch ein bisschen, die ganzen Gedanken, die man dabei hat, sondern Mhm. macht einfach.
0: Jetzt heißt es ja, Gutes tun und nicht darüber reden, im im kirchlichen Sinne. Wir reden jetzt heute einfach mal darüber, da seid ihr jetzt nicht schuld, sondern ich frage euch, ja, da darf man das dann ruhig ja auch. Aber ähm, hat sich das, die Frage zieht, vielleicht dann doch wieder an den Herrn Scheiderlein, weil er ein bisschen mehr Erfahrung hat, hat sich das vielleicht auch ein bisschen verändert in den letzten Jahren, dass man, also ich habe so einen Eindruck, und das wird ja auch gerne mal diskutiert heutzutage, gerade in diesen Zeiten, Gutes tun und man quatscht gerne darüber, auch in, die, in, diesen, Promi, in diesen Promi-Welten. Man schmückt sich ja schon mit, seiner, mit seinem Gutsein ein bisschen. Ne? Also jeder, der ein bisschen was auf sich hält, macht irgendwie an irgendwelchen Projekten mit oder Stiftungen oder sonst was. Was haben Sie
1: dazu zu sagen in diesem Sinne? Naja, aus meiner Erfahrung denke ich, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Vesperkirche, die machen das wirklich aus Überzeugung. Und da wird auch nachher nicht damit geprahlt oder auch nicht angegeben. Und das sind also ich kenne keinen, der es nicht so ist. Die machen das wirklich aus Überzeugung, mhm. um vielleicht auch in dem Gedanken, den meisten von uns geht's ja gut mhm. und dass man vielleicht der Gesellschaft ein bisschen was zurückgeben möchte. Mhm. Mhm. Und auch noch im nachweihnachtlichen Sinne. Ne? Ja, ja, habe ich
0: es angekommen. Peter, wie sieht das bei dir aus? Du bist ja ein hübscher Karl. Wenn du da so in der Disco stehst und äh, dass das eine oder andere Mädel deine Aufmerksamkeit sucht oder du deren Aufmerksamkeit suchst, dann geht man vielleicht mal auf einen Kaffee und dann kommt es ja irgendwann mal zum Gespräch und dann, ach, was schaffst du? du? Ich studiere Jura und was machst du? Ja, ich schaffe bei der Bahnhofsmission. Was kannst du denn da so berichten, was
3: du da so für Erfahrungen gemacht also hast? Das ist ja natürlich ehrenamtlich und das, ja. ist natürlich ganz anders, das kommt natürlich ganz anders, wenn ich jetzt sage, ich arbeite hauptamtlich bei der Bahnhofsmission, ist das eine. Ach, du
0: machst das ehrenamtlich, ja, ja, das war ja, mir so gar nicht klar, Ausgaben, ich verstehe, alles klar, ja?
3: Und ja, die meisten Leute sehen das, also bisher alle fanden das cool, die mussten natürlich brauchen erstmal eine Erklärung, was ist die Bahnhofsmission, was mhm. macht man da, mhm. aber als ich denen erklärt habe, um was es da geht, was man da macht... Mhm.
0: Also du du machst das ehrenamtlich und und, und wie viel Zeit nimmt das in Anspruch so für dich jetzt in der Woche? Was würdest du sagen, wie viele Stunden bist
3: du da? In der Woche mittlerweile, also ich arbeite mittlerweile noch jeden zweiten Sonntag Mhm. in der Bahnhofsmission, weil die Zeit mir einfach... Ja, da ist nicht mehr so viel da mit mhm. der Ausbildung mal alles mhm.
0: Was macht, darf ich fragen, was du sonst nebenher dann also hauptberuflich machst sozusagen? Ich
3: mache die Ausbildung zum Erzieher gerade. Zum
0: Erzieher, also ja. auch im sozialen Bereich, du genau. so, das war ja. gesagt hast. Ja. ja klar, richtig. Ja. Mhm. Und ansonsten bin ich auch noch hier bei 4FM. Mhm. Ja, natürlich ähm. Bist engagiert. Ja. So gut. Alles klar. Wollen wir wieder ein bisschen Musik spielen, dann reden wir nachher mal ein bisschen detaillierter über die Vesperkirche. Three of them am zweiten Weihnachtsfeiertag heute. Nina Simon war das ohne Groll. Nina Simon, I hold no grudge. Bei mir zu Gast heute zum Thema, äh, jo, zum Thema nächsten Liebe ist der Gunter Scheiterlein. Er ist einer der Macher der immer Vesperkirche und die wollen wir jetzt mal noch ein bisschen ganz genau vorstellen. Was passiert da genau und wann geht's los, Herr Scheiterlein?
1: Also losgehen tut es jetzt am 11. Januar und geht bis zum 7. Februar. Die Arbeit in der Kirche beginnt dann jetzt schon am 9. Januar. Da kommen dann Schüler aus der naheliegenden UVE-Schule, Ulrich von Enzingen, und helfen die Kirche ausräumen. Da werden jetzt alle Stühle aus dem Kirchenraum entfernt und es gibt natürlich dann einen riesigen, großen, freien Raum. Und wir stellen dann Tische auf, Stühle auf und decken die Tische. Und zwar mit weißen Stofftischdecken. Also ganz festlich. Sehr Sehr festlich. Und mit Blumen und Kerzen, die dann den ganzen Tag brennen. Und ähm, ja... Das Was gibt's zu essen? <lacht> Die wichtigste Frage. <lacht> das ist allerdings eine wichtige Frage, ja. Naja, es gibt einen Speiseplan. Mal vorab sage ich, dass Anna Stift kocht für uns seit dem zweiten Jahr jetzt und kocht hervorragend und mit äh, überwiegend, also lauter frischen Waren. Und es gibt einen Speiseplan, der im Internet veröffentlicht wird und auch ausgehängt wird. Und ähm, das ist also immer ein drei menü eine Suppe. Also erinnert ein bisschen an die Frank-Zander-Geschichte. Ja, ist nicht fremd. Ja, jetzt, ja. Der macht das natürlich auf Privat nur für sich Initiative. Ja. Jetzt Wir sind ähm, natürlich ganz breit gestreut und sind natürlich auch äh, nur von Spenden abhängig. Das genau, das ist jetzt natürlich
0: wichtig. Ich, sagen wir es nochmal faktisch, weil wir sind im Radio, da kann man ja. den nachlesen, wir können es nicht oft genug sagen. Ja. Wann geht das los?
1: Also, also das geht am 11. Januar um 10.30 Uhr, 11 das, Uhr geht's los. Geht das los. Und geht bis wann abends dann Und dann Ort. geht es bis, ähm, der Essenausgabe ist bis äh, halb, halb zwei. Ja. Na, und danach gibt es ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen. Verstehe. Mhm. Und dann Gibt es um 15 Uhr noch eine kleine Andacht mit einem musikalischen Beitrag? Ich das verstehe also ein bisschen Rahmenprogramm. Ein kleines Rahmenprogramm, da kann dann der, der sich noch ein bisschen besinnen möchte, mhm. da bleiben. Es gibt immer ein. Und, und
0: wie viele Tage geht das? Also nochmal am, am 10. Januar? Ja, das
1: geht, sagen wir mal, vier Wochen.
0: Ja. Wir jetzt nicht. vier Wochen. Vier Wochen, also einen ganzen Monat lang von eine. Mitte Januar bis Mitte Februar. So, so ungefähr. Okay. So. okay. Und äh, würden da auch Spiele gespielt? Da ist das auch ein Miteinander dann oder wird nur gegessen?
1: Ja, ja. Na, Eher nicht. Ne? Also nicht. Es, es wird äh, gemeinsam gegessen mhm. und äh, dann nachher Kaffee und Kuchen mhm. getrunken. Und Spiele in dem Sinn gibt es nicht. Mhm. Ne? Es gibt dann diese äh, Sonderdienste, die mhm. ich eingangs erwähnte. Mhm. Ne? Die nehmen viel Zeit, mhm. unter anderem machen einen Näh-Service, die mhm. Nähfrauen mhm. vom Frauenring in Ulm mhm. kommen mhm. und nähen die Hosen und, und ja. Die, ja, neue ja. Reißverschlüsse ja. und so weiter. Ach so,
0: alles kundebunt. Ne? Also man kann sich da richtig äh, alles abholen, was man, was man benötigt. Was man, man, was her man her braucht, wunderbar. ja genau. So gut, und jetzt, zwar, es, die Message geht ja an zwei Zielgruppen, sage ich das jetzt ja. mal so. Die einen, die... Hunger vielleicht haben oder die Lust haben, sich dort mal verwöhnen zu lassen, sage ja. ich mal so rum. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die vielleicht jetzt ein bisschen auch auf den Geschmack gekommen sind, mitzuhelfen. Die können einfach kommen oder können die sich vorher schon irgendwo anmelden, wenn sie mitmachen naja, naja. wollen?
1: Das ist eine Mordsorganisation ja. und die müssen sich anmelden. Die kriegen ein Anmeldeformular. Das machen sie List. wo? Also erstens sind es die Gäste, die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, ja. Und Mitarbeiterinnen, die schon im letzten Jahr dabei waren, mhm. die sind ja in einer Liste mhm. aufgeführt und die Mhm. wieder die Information, wollt ihr mitmachen und mhm. was wollt ihr, mhm. wenn ihr mitmacht, machen, Geschirr mhm. spülen, äh, Essen mhm. ausgeben und so weiter. Braucht
0: man denn immer Leute oder habt ihr eigentlich genug? Also, also, wir, raus, haben, hab genug eigentlich. also
1: wir haben tatsächlich genug, ja, ja. die sich da beteiligen wollen. Mhm. Ich, so 150 Mitarbeiter, mhm. von denen, welche die ganzen vier Wochen arbeiten, mhm. Und einige kommen nur einen Tag und über ein Wochenende, also ganz unterschiedliche. Aber es ist jeder herzlich eingeladen. Es ist jeder herzlich eingeladen, klar. Wunderbar. Und ich meine, die Vesperkirche ist ja nichts nichts Unbekanntes. Da können die sich am Pfarramt melden, wer mitmachen möchte. Mhm. Und dann haben wir natürlich schon eine Deadline, wo man sagt, in dem Fall haben wir gesagt, der 20.11. war Schluss. Mit Anmeldung für und, Mitarbeiter. Genau, und ich dann verstehe. gibt es eine ganz aufwendige Einteilungsliste, mhm. in dem alle eingetragen werden. Logistik. Das ist die Logistik. Ja, <lacht> natürlich. Ja, klar. Ja.
0: So, und jetzt gibt es, Sie haben es vorher zwischen den Platten schon erwähnt oder während die Platte lief. Ähm, es gibt da die Festbekommen in ganz Deutschland. Die wird es ja. auch in ganz Europa in, in ähnlicher Form geben. Nein, 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 Was kann man dazu
1: sagen? Ja, die gibt es nicht in ganz Deutschland. Aha. Die gibt es mal originär nur in Baden-Württemberg. Mhm. Und ich glaube, vor zwei Jahren in Schweinfurt die erste in Bayern. Mhm. Es gibt sie nicht und ich glaube in, in NRW ist eine geplant, aber das ist tatsächlich ein baden-württembergisches Ding. Kind. Ja, verstehe. Ja. Äh, die Diakonie aus Memmingen hat sich jetzt für uns interessiert und angemeldet, nur zum Beispiel. Mhm. Und die wollen mit einer Delegation kommen und sich mhm. die Ulmer Vesperkirche mal anschauen, mhm. denn sie planen auch was ähnliches. Mhm. Ne? Nein, nein, es gibt also 30 oder etwa 30 Vesperkirchen äh, in Baden-Württemberg mhm. und eine in Bayern oder zwei.
0: Und äh, höre ich im gewissen Lokal Lokalpatriotismus raus, die Ulmer ist mit die erfolgreichste, kann man das so sagen? Naja, klar, nach ja. der Stuttgarter,
1: ja. die zweite auch.
0: Und ja. liegt daran, dass es so lange dabei ist oder weil die Ulmer so toll sind und das so toll machen?
1: Nein, nein, das liegt sicherlich, äh, weit schon länger, weil, weil es schon länger, weil es ist. Schon länger Die macht. anderen sind genauso mhm. toll. Ne? Mhm. Und ja, okay. Und wir machen das halt auch vier Wochen. Das ist mhm.
0: dann auch für viele. Mhm. Äh, was kann man denn sagen, wie viele Leute das frequentieren? Also wie viele Gäste kommen so über diesen Monat? Gibt es da Zahlen? Also der Peter hat ja vorher schon erzählt, es wird eine Statistik geführt. Ich frage nochmal, lassen Sie mich die Frage kurz zu Ende formulieren. Weil ich sage mal, auch so städtepolitisch kann man ja durchaus auch Schlüsse ziehen. In der Stadtpolitik, wenn, man jetzt, wenn ihr jetzt feststellen würdet, plötzlich passiert ein Ruck in irgendeine Richtung an Bedürfnissen. Führt ihr da statt und seid ihr im Austausch
1: mit Politik? Ja, natürlich werden die äh, Fraktionen der Gemeinderäte ja. mhm. ein, im Gemeinderat eingeladen mhm. und die kommen dann auch mhm. ne, und besuchen uns. Teilweise auch Politiker, mhm. die Landtagsabgeordnete, mhm. Und äh, ich sagte ja schon, wir haben sozusagen im Durchschnitt 400 bis 450 Gäste jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Wie kommen denn die immer dann wieder? Natürlich, es gibt Leute, die kommen wirklich jeden Jeden Tag. Tag. Und das sind nicht immer nur Bedürftige Mhm. im Sinn von Armut, Mhm. sondern das sind auch Bedürftige im Sinn von Gespräch Gespräch und, Mhm. und dann... Auch Menschen, die, sagen wir mal, nicht unbedingt an der Armutsgrenze leben, aber die sich halt da dann durch das, dass sie preiswert oder sogar kostenlos essen können, sicher mal was sparen können für irgendwas anderes, ja, ja, mal okay. für einen Urlaub mhm, oder mhm. für ein, was weiß ich, ein neues mhm. Kleid. oder. Mhm. Ne? Zurück zur Statistik. Sie ja. haben was vorbereitet. Ja, wir, wir machen hören. am Ende so eine kleine Statistik, einfach mhm. um mal die Dimensionen äh, zu, äh, darzustellen. Mhm. Ne? Wir hören. Also, wir haben Friseure, die machen ungefähr 280 bis 300 Haarschnitte. Mhm. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Mhm. Und dann haben wir ähm, eine Spülküche. Die spülen circa 150.000 mhm. Geschirrteile in den vier Wochen. Ne? Und äh, die Tabletts, ist ja die Joanna sich mal schon beteiligt hat, die sind ungefähr 13.500 Tabletts, werden da ausgegeben, mhm. eingesammelt mhm. und immer wieder nach jedem mhm. Einsammeln ja, gereinigt, mhm. weil man verschüttet ja Suppe oder sowas. Ja, das ist so die Statistik ist, wir verschenken Bücher mhm. und ca. 1200 Bücher werden da verschenkt. Mhm. Das kann man natürlich nur so schätzen. Mhm. Und äh, ja, dann so ein paar Kuriositäten, wenn Sie das hören wollen. Ne? Ja bitte, Aber klar. Aber auch was... was, Humor, äh, was ist, man trotzdem lachen? <lacht> genau, ne? Also, ähm, wir, wir hatten mal einen Gast, das erzähle ich jetzt ganz ja, äh, äh, spaßig. Der kommt zu Fuß, glaube ich, aus Gehausen und beim Winter... Der Schuh ist nass und den hat er ausgezogen in der Kirche, ist mhm. in Socken gelaufen, hat die Schuhe zum Trocknen hingestellt und als er sie wieder anziehen sollte, war der Schuh, war der Schuh weg ja. <lacht> oder die Schuhe weg. Mhm. Jetzt haben wir ja so einen kleinen Fundus, der von einer äh, Mitarbeiterin aus dem Leitungsdienst, der Frau Lauterwein, betreut wird. Da hat man dann immer mal so ein paar Schuhe und dann hat er neue Schuhe gekriegt und war wunderbar. Am nächsten Tag kam er und sagte, ich habe noch nie so gute Schuhe und bin noch nie so gut gelaufen in diesen Schuhen. Ja, und die einen waren halt einfach weg. Gell. Aber da gäbe es natürlich viele so natürlich. Kuriosen.
0: Wie lange machen Sie das Schu- jetzt schon? Wie lange sind Sie schon dabei? Also ich
1: bin jetzt im F- dritten, vierten Jahr mhm, dabei. Ne? Mhm. Aber da gibt es ja welche, die sind schon seit 25, mhm. 24 Jahren dabei.
0: Peter, jetzt an dich nochmal kurz die Frage, schieb das Mikro ein bisschen zu, damit man dich hört. Ähm, statistisch, du hast vorher über Statistik gesprochen. Ihr führt Statistik ja. und äh, ihr macht das natürlich jetzt nicht anhand, wie viele Tablets rausgehen, sondern ihr macht das natürlich ein bisschen soziologischer in dem, in dem Sinne, warum die Leute hier sind oder was, was sind da so Statistikpunkte, die bei euch wichtig sind, die also, ihr notiert? Ich hab, wie gesagt,
3: wir haben eine Liste und da wird erstmal eingetragen, männlich oder weiblich. Mhm. Die Gäste sind, ähm, dann soziale Schwächen, äh, eben, also ja, ähm, was noch? finanzielle was heißt Sch-
0: denn soziale Schwächen? Ist denn das? Ja,
3: also man unterscheidet dann, ob es äh, Leute sind, die vielleicht auf Reisen sind, die bei ja. uns bloß kurz vorbeikommen, mhm. um Kaffee zu trinken oder einfach sich aufzuwärmen. Mhm. Ähm, ja, oder eben ähm, Menschen, die auf der Straße leben oder mhm. einfach finanzielle mhm. Schwierigkeiten, mhm. Haben, mhm. Schwierigkeiten haben, psychische Schwierigkeiten haben, Abhängigkeiten. Mhm. Genau.
0: Und diese Statistik wird dann weitergereicht und nutzt natürlich den paritätischen Einrichtungen genau. auch oder der Politik, ja. sich ein bisschen zu orientieren. Okay, wir sind bei FreeFM heute. Jetzt ist es sechs Minuten nach elf, als der Eddie uns hört. Eddie, du wolltest vorbeikommen und uns von deiner Tätigkeit als, äh, wie sagt man, als, wie nannte ich es vorher, als Vormund oh. oder wie auch immer das sich heute nennt, berichten. Du hattest viel zu erzählen, meintest du gestern in der Kneipe noch. Also raus aus den Federn, komm vorbei. Um 11 Uhr und knapp 10 Minuten geht es heute hier bei uns um die nächsten Diebe und dazu sind Gäste hier im Studio. Wir haben schon gesprochen äh, über die Vesperkirche hier in Ulm und auch über die Bahnhofsmission der Gunter, der Gunter Scheidelein und die Turner Boden, die sind hier von der Vesperkirche und der Peter Lemmlis hier von der Bahnhofsmission. Und beide diese Einrichtungen sind natürlich auf Spenden angewiesen und finanzieren sich ausschließlich darüber. Das ist doch richtig, was ich hier sage.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Wir finanzieren uns ausschließlich darüber.
0: Und wie werden diese Spenden gesammelt? Wie kann man spenden? Das wollen wir an dieser Stelle natürlich auch deutlich machen, wie man das tun kann. Äh, Erzählen Sie doch mal.
1: Also spenden kann man ähm, am einfachsten natürlich mit Bargeld, mit Überweisungen. Wir haben äh, eine Homepage, die man anklicken kann, die Fest- heißt Vesperkirche Ulm. Ulm, genau. De. De. So, ja. genau. Mhm. Das ist natürlich das Effektivste. Und dann haben wir natürlich viele Sachspenden. Mhm. Wir haben Bäckereien in Ulm, die mhm. spenden täglich Brot. Mhm.
0: stelle ich mir das so vor, dass es kommen die Spenden und das, was an Spenden reinkommt, so viel kann dann auch rausgegeben werden. Hängt es direkt von den Spenden ab? Also natürlich. je mehr Spenden, desto mehr besseres
1: Essen? Oder wie muss man sich sich vorstellen? Nein, das ähm, hängt davon nicht ab. Dachte ne? ich mir schon. Wenn wir äh, von den Geldern, vom Verkehr dieser äh, Essensgutscheine, die müssen die oder sollten die ja bezahlen, und die kostet 1,50 Moment, das Essen. also,
0: ach so, das Essen kostet das tatsächlich Das Essen kostet noch.
1: bei uns was. Ach so, ja, ich ja.
0: verstehe, alles klar.
1: Und äh, wer es sich leisten kann, zahlt dieses Jahr 5 Euro für das Essen und Kaffee und Kuchen anschließend. Und äh, wir haben ja auch Gäste, die sich nichts leisten können. Die kriegen dann natürlich das Essen umsonst. Also
0: wenn ich nicht mal 1,50 Euro habe, kriege ich es auch umsonst. Aber im Normalfall wäre so ein kleiner Unkostenbeitrag von 1,50 Euro angebracht. Der ist angebracht. Mhm. äh,
1: Begleitend machen wir ja auch noch äh, sogenannte Vesper-Tüten. Das heißt, da wird Brot und Käse und Wurst und ein Ei oder ein Apfel eingepackt. Und den kann man dann für 50 Cent Mhm. auch noch erwerben. Mhm. Und das äh, wird ausschließlich aus Sachspenden bestritten. Das Mhm. heißt, der Obsthändler liefert das Obst, der Bäcker liefert das Brot Mhm. und der äh, Supermarkt spendet Süßwaren. Mhm. Mhm. Ja, Äh, Ja, wir sind natürlich kommen dann nicht immer mit einem Plus raus. Am mhm. Ende wird ja das alles zusammengezählt. Die Bareinnahmen die Spenden. Und, ähm, Und dann, dann helfen gibt, die Spenden, die auf dem Konto liegen. Dann gibt es Menschen, die dann dieses Defizit tatsächlich ausgleichen. Wunderbar. Ja. wunderbar
0: Und wie promotet ihr diese Spenden sammeln? Also habt ihr wirklich auch ein kleines Budget, dass ihr sagt, okay, wir gehen rum. oder wir Also das ganze Jahr über wird ja wahrscheinlich das zum Thema dann gemacht. Oder? Ja, ja.
1: Mhm. Nee, das äh, machen nicht. Wir legen dann eine äh, Überweisungsscheine an die Kasse, da mhm. kann sich jeder das mitnehmen und mhm. kann auch sein Geld in bar, was mhm. wir nicht, mhm. dass wir man auch häufig mhm. haben, dass einer kommt, mhm. ich lege dir 100 Euro hin und äh, damit ist erledigt. Mhm. Ne? Ja, ne, äh, wir promoten das eigentlich nicht.
0: Was habt ihr denn für Partner? Gibt es
1: irgendwelche Partner, die man äh, wähnen sollte vielleicht als äh, kleines Dankeschön? <lacht> ja, nein, das wollen wir nicht, um keine Begehrlichkeit zu mhm. wecken. Nee, nee. Das bleibt bei uns und mhm. die wollen das auch nicht. Es okay. gibt ja Verschbergirchen, die hängen eine Liste auf. Ja. Die Firma XY mhm. hat gespendet, die Firma mhm. XY hat gespendet. Und das wollen wir eigentlich Gutes nicht, tun und nicht, nicht darüber, darüber reden. reden.
0: Peter, wie ist das bei euch bei der Bahnhofsmission? Man kennt ja den Klassiker, dann die, 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 Klapper, die Klapperkasse, die vor einem geschüttelt wird, wo das Bahnhofsmission, das deutliche Bahnhofsmission Logo vorne drauf ist. Da denken ja viele in der Zwischenzeit, stelle ich immer wieder fest, wenn ich damit konfrontiert werde, ah, das ist Betrug, der sind Gehalt von der Bahnhofsmission. So kann man das nicht sagen. Das ist schon richtig, das macht ihr schon richtig, ja. oder? Ja,
3: ja. Machst du
0: das auch? Gehst du auch mal rum mit so einer.
3: Das haben wir bisher Kass- beim Tag der offenen Tür haben wir das, haben wir das. Also ich habe mhm. zweimal Tag der offenen Türe mitgemacht und da damit das tatsächlich gemacht. Ja, also mhm. ein bisschen offensiver gegangen, auch ja wie gesagt mit Spendenkästchen durch den mhm. Bahnhof. Ähm, die Bahnhofsmission finanziert sich aber auch ähm, durch ähm, ihren Träger in Via. Mhm. Ähm, und natürlich hauptsächlich Spenden, ähm, Menschen, die über uns Reisehilfen machen, bekommen äh, oder geben ganz gerne mal was ab. Mhm. und ähm, ja, auch Gäste legen Die
0: Bahnhofsmission, lassen. mal so ein bisschen hinter die Kulissen, die Bahnhofsmission ist eine kirchliche Einrichtung, oder was, was ist das am Ende? Katholisch getragen. Katholisch getragen, getragen ja. ja, also. Aber kannst du uns davon ein bisschen berichten? Da bin ich nicht
3: ganz so. Bist du nicht so drin?
0: Aber ist der, der Träger ist die katholische Kirche, genau. und von der wird das sozusagen gestützt. Ja, ja Alles klar. Ja, Gut, ein bisschen Musik spielen wir wieder. Es ist Viertel nach 11, vielleicht kommt da Edwin noch, hoffen wir es. Das hier ist Drake aus Toronto um 11.20 Minuten vom Album If You're Reading This, It's Too Late, war das hier Jungle. An dieser Stelle auch ein Dankeschön an den Sam, der mir hier ein bisschen hilft mit der Technik. Den Drake mag er nicht, ich mag den Drake, deshalb spiele ich ihn. Er meinte, er hat mich gerade ganz verächtlich hat mich angeschaut, als ich hier eine Drake-Platte gespielt habe. Aber so ist es halt, alles ist dabei heute hier. Unter anderem auch wunderbare Studiogäste. Heute, am zweiten Weihnachtsfeiertag, haben wir uns vorgenommen über die Nächsten Liebe zu reden. Und dabei sind der Gunter Scheiderlein von der Fashprokurre zusammen mit seiner, mit seiner Enkelin, der Joanna Boden aus Freiburg, fährt er extra einmal hier nach Ulm, um dem dem Opa zur Hand zu gehen bei der Festbarkirche, die übrigens am 11. Januar losgeht, wir hatten schon erwähnt, aber wir können es nicht oft genug erwähnen und dann ganze vier Wochen, äh, vier Wochen offen ist die Vesperkirche von morgens bis zum Abend, kann man sich dort verwöhnen lassen, kann sich die Haare schneiden lassen, kann seine Sachen flicken lassen, kann gut essen und so weiter und so fort. Ein kleines Rahmenprogramm gibt es auch, da haben wir vorher schon drüber gesprochen. Und der Peter ist da, der Peter Lemle, der ehrenamtlich ähm, für Free fm in der Jugend Redaktion mitarbeitet, aber auch in der Bahnhofsmission aktiv ist und jetzt hat er mich gerade ein bisschen geschimpft, ich hätte ihn vorher nicht ausreden lassen, er wollte noch was zum Thema Spenden sagen und
3: das Mikro gehört dir, Peter, hau rein. Genau, einmal gibt es natürlich, wie gesagt, die Spenden ähm, von Gästen, die vorbeikommen, ähm, die ganz gerne mal einen euro schein da lassen, ähm, die uns dann loben, äh, wie toll sie uns finden, ähm, genau, dann eben auch Leute, die uns, die wir während den Reisen unterstützen, Die sind auch ein großer Spendenfaktor und Sachspenden natürlich. Es kommen ähm, Familien her, Privatspender, die bringen ähm, in der Weihnachtszeit Süßigkeiten mit, ähm, ähm, Gebäcke, auch Kleidung. Wir haben einen kleinen Kleiderfundus, ähm, wo man auch immer wieder gerne ähm, Sachen spenden kann, vorbeikommen kann, wenn man alte, ähm, aber noch schöne Sachen hat äh, für ihn und sie. Äh, Hosen, Pullis, ähm, warme Kleidung, ähm, auch Schlafsäcke. Genau. In ähm,
0: in Berlin ist der Kältebus ein Thema und ich habe ein bisschen recherchiert, da war mal im Gespräch in Ulm, ob es sowas gibt in Ulm oder ob es sowas geben soll. Der Kältebus ist ein Bus, den man in Berlin anrufen kann. Also da wird eine Nummer, bevor es losgeht mit der kalten Jahreszeit, wird eine Nummer propagiert. Die speiert man sich im besten Falle in sein Handy. Und wenn man dann jemanden schlafen sieht äh, zur kalten Jahreszeit und der könnte da sich wirklich was zuziehen oder auch erfrieren im schlimmsten Falle, ist man aufgerufen, den Kältebus anzurufen, der sich dann um diese Menschen kümmert, der sie dann etwas aufwärmt oder zumindest mit Decken versorgt. Sowas gibt es in Ulm nicht, habe ich
1: mir sagen lassen. Oder waren wir in der Diskussion? Nein, sowas gibt es in Ulm nicht. Und ich glaube, Ulm auch auch da von der Größe her würde keinen Sinn machen. Ganz, keinen Sinn mhm. machen ne? Ich meine, unsere Gäste oder die Menschen, die ja wirklich auf der Straße leben mhm. müssen, mhm. die gehen in der kalten Jahreszeit dann schon ins DRK mhm. heim. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja den Klassiker, der immer so romantisch auch in, in, in lustigen oder tragischen Komödien zu Weihnachten gerne ja auch mal im Fernsehen gezeigt wird, Man lädt sich jemand ein zum Heiligabend, mhm. der sonst kein Zuhause hat. Schon Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht, ihr drei?
1: Nee, eher nicht. Auch nicht. Nee. Nee.
0: Wie kommt es? Ist da die Hemmschwelle doch zu groß? Oder Sie sagen sich, wenn ich da schon in der Vesperkirche aktiv bin, das naja. muss auch lange dann.
1: <lacht> naja, also, so ungefähr kennt man das schon ja, sagen. Nee, also, äh, nein. Es ja. ist schon so.
0: Peter, du erfahren dass in der so sagen wir mal, das gutburger Paar aus Ulm, äh, die, die was Gutes tun wollen, das meine ich jetzt gar nicht böse mit Gutburger, dass sie so vorbeikommen und sagen, wen habt ihr denn da so? Wir würden gerne jemanden einladen zu Weihnachten.
3: Nee, sowas haben wir, das haben wir noch nicht mitbekommen. Nee, aber ich, kenne, nicht. ich kenne Leute, die haben Flüchtlinge eingeladen Flüchtlinge, zum, Beispiel, zum mhm. Weihnachtsessen. Mhm.
0: Würdest du denn denken, dass, wenn jetzt so Heiligabend ist und wir hatten ja jetzt gerade Heiligabend, die Stimmung dann doch sehr feierlich ist? Ich weiß zum Beispiel, dass an Heiligabend das Oma Münster oder um die Vorweihnachtszeit das Oma Münster gerne mal geschlossen wurde. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, weil die Selbstmordrate natürlich extrem war in dieser doch sensiblen Jahreszeit und dieser sehr melancholischen Jahreszeit. Oder viele Leute fühlen sich sehr einsam. Ähm, spürt man das in in der Bahnhofsmission ist, ist es da anders. Warst du an Weihnachten jetzt in der Bahnhofsmission? Hast du dort Nein, gearbeitet? Das ich nicht. Mhm. Was macht ihr an Weihnachten in der Bahnhofsmission im Besonderen?
3: Also, an Heiligabend haben wir geöffnet. Mhm. Ähm, erstmal das. Und dann gibt es jährlich. Also, lass mich verstehen, die Bahnhofsmission hat durchaus auch Öffnungszeiten. Genau. Oder?
0: Öffnungszeiten, ja. Was sind denn das für Öffnungszeiten? Ähm,
3: also, hauptsächlich sind die Öffnungszeiten von 8 Uhr bis äh, 13.30 Uhr. 30. Mhm. Das sind die hauptsächlichsten. Ähm, Öffnungszeiten, Es gibt auch noch spät ähm, Öffnungszeiten, aber die sind eher selten. Also wenn ich
0: dann da nachts, um so okay, okay. da nachts um zwei aufschlage, kann es sein, es ist zu. Oder wahrscheinlich ist es zu. Wenn ich dann nachts um zwei aufschlage, ist es zu. Die Bahnhofsmission
3: hat ähm, nur tagsüber geöffnet. In anderen Bahnhofsmissionen, es gibt auch Bahnhofsmissionen, habe ich gehört, die haben tatsächlich auch nachts offen. Aber ich kann da auch schlafen in der Bahnhofsmission, es oder? Gibt, bei uns nicht. Bei euch nicht. Es gibt nicht. Bahnhofsmissionen, da kann man das tatsächlich äh, mhm. meistens für Frauen mit Kindern, mhm. die in, in der Durchreise sind oder mhm. eben keine andere Möglichkeit haben. Ich dachte eigentlich gerade in erster Linie, die
0: Bahnhofsmission wäre ein Schlafplatz nein, in erster nein, Linie, verstehe. Nein. Und wenn jetzt jemand einen Schlafplatz braucht, wo schickt ihr den dann hin?
3: In die DRK zum okay. schlafen. Also wir haben, wir haben, wie gesagt, wir vermitteln und dann haben wir ja. viele Nummern die wir anrufen können. Also im Grunde seid ihr auf, anrufen, auf alles
0: vorbereitet und, genau. und in Ulm sind die Wege ja nicht dann so lange. Nee, Na, genau. Nicht. Mhm. Okay. Gut, ja, Spenden war das Thema. Ähm, wenn man jetzt direkt, machen wir einen kleinen Spendenaufruf, äh, wenn das Geld gerade ein bisschen lockerer sitzt zur so Zeit, man hat vielleicht auch ein bisschen Geld geschenkt kriegt und will es jetzt loswerden. Was muss ich jetzt tun, wenn ich euch spenden will? Sagt es ganz praktisch, so, dass die Leute das jetzt tun können?
1: Naja, äh, jetzt kann man unsere Homepage aufrufen und mhm. da gibt es dann auch ein Konto, mhm. auf dem man auf das man Geld überweisen kann. Mhm. Und die praktische Geschichte ist, ab 11. Januar mhm. sind die Tore geöffnet und die Kasse steht direkt hinterm Eingang. Mhm. Und wenn jemand da Geld vorbeibringen würde, freut man sich natürlich, natürlich unheimlich. Gell? Von, von nichts kommt nichts. Von nichts kommt so nichts, das ist richtig. So und ist es. wir brauchen das, weil wir äh, eigentlich immer mit einem Defizit abschließen. Mhm. Und das im, sagen wir mal im, im Hinblick auf die Summe, mhm. die ausgegeben wird, mhm das sind, glaube ich, jedes Jahr brauchen wir so um die 90.000 Euro. Ja. Und die müssen wir akquirieren. Überspenden, Überspenden akquirieren. Genau.
0: Aber ich habe schon rausgehört, rausgese- da gibt es äh, großzügige Menschen in Ulm, die das schon über Jahre mitfinanzieren. Ganz klar, und, und die ja. auch nicht genannt werden wollen, wie Nein. sich das gehört. Gutes ja. tun und nicht darüber reden. Okay, wir spielen wieder ein bisschen Musik. Und danach will ich ein bisschen privater eintauchen in das Thema Nächstenliebe. Schauen wir mal was passiert, okay? Kurz nach halb zwölf am zweiten Weihnachtsfeiertag am Vormittag unterhalten wir uns hier über die Liebe Und da will ich auch nochmal tiefer einsteigen mit unseren äh, Studiogästen. Nehme ich dem Gunther Hups, nehme ich dem Gunther Scheiterlein, der Joanna Boden und dem Peter Lemmle. Alle drei sind aktiv in Sachen Liebe. Was heißt aktiv in Sachen Nächstenliebe? Sie sind Nächstliebende sozusagen, <lacht> indem sie die Festbequere machen, aber auch in der Bahnhofsmission hier in Ulm sich engagieren. Der Gunther ist der Opa von der Joanna und hat die Joanna natürlich auch ein bisschen draufgelupft auf diese Art der Arbeit. Kann man das so sagen, Joanna?
2: Also ja, kann man schon so sagen, also bezüglich der Vesperkirche schon, aber in Freiburg mache ich das nicht, weil irgendjemand mich da drauf gebracht hat, sondern aus eigener Interesse.
0: Aber durchaus hat es Tradition in eurer Familie, dass den, den Dienst, diese Art von Dienst zu tun, ist in eurer Familie verhaftet, oder Gunter, was sagst du?
1: Naja, das ist richtig, ne? ja. Also Johannas Papa ist nach seiner Ausbildung in eine Camp Hill Community nach der Nähe von Belfast nach Nordirland gegangen und hat dort, glaube ich, 14 Monate oder noch länger äh, mit Behinderten und Nichtbehinderten in einer Dorfgemeinschaft gelebt. Mhm. Und da kommt auch unsere Joanna her. Mhm. Und äh, ja, da sind schon so ein bisschen... Und jetzt arbeitet ihr Papa in einem, als Erzieher in einem Heim in Freiburg, in dem Kinder untergebracht sind, die so in Obhutnahme gehen. Also ganz schwieriges Thema.
0: Peter, ist das bei dir ähnlich? Hast du auch Familie bei euch? Oder ist das auch familiär bedingt, dass da jemand schon mal mit gutem Beispiel vorangeht?
3: Also meine Mutter geht da in diese Richtung. Meine Mutter ist zwar Krankenschwester, aber die war schon sehr in diesem sozialen Bereich. Schon früher hat auch in einer Behinderteneinrichtung, damals in Dillingen gearbeitet, sehr früh. Mhm. Ähm, ja, also okay. mit sozial, denke ich mal. Mein okay. okay. so Gunter, und wenn du
0: jetzt liegt. mal so auf dein Team schaust in der Vesperkirche, mhm. ja. kann man sagen, dass die Leute, die dort engagiert sind und mitarbeiten, du meinst ja, ist eigentlich schon ein, Stamm, ein, ein fester Stamm an Leuten, die das ja. ehrlich dann ja. so machen, mhm. ja. ist das so eine, eine, eine Clique an Leuten, die da ein bisschen auch... Schon immer und auch familiär immer schon so ein bisschen dabei waren und da ja. sind kaum Quereinsteiger
1: mhm. dabei, oder? Es sind natürlich auch Quereinsteiger ja. dabei, ja. aber es ist schon so, dass äh, die aus diesem äh, Sagen wir mal chambre kommen, mhm. gell, dass sie äh, schon eben einfach interessiert sind an mhm. sozialer. Auch viele Arbeit, Leute, auch gell,
0: kirchlich gell. wahrscheinlich ja. engagiert ja, sind. Ja, natürlich gibt es auch mhm. welche,
1: die in der Kirche direkt mhm. engagiert sind, sind mhm. aber natürlich auch äh, jede Religion mhm. dabei, auch mhm. Atheisten, die. Wollen
0: wir das ruhig ja. mal ein bisschen auch mal ein bisschen erläutern? weil äh, mir fällt ja oft auf, wenn ich so in meiner Generation mich über solche Dinge unterhalte. Ich war jetzt, wir haben gerade darüber gesprochen, ich war drei Jahre in Afrika. In Afrika ist mir zum Beispiel, ist mir die die Kirche ganz anders in den Sinn gekommen, als das davor war. Natürlich war es schick, als ich jung war, so die Institution Kirche erstmal in Frage zu stellen und überhaupt und sowieso äh, recht progressiv das zu äußern
1: ja, das ist das und
0: als ich, dann, als ich dann äh, in Afrika war, habe ich dann t- tatsächlich festgestellt, wie viel die Kirche und unterschiedliche Kirchen tun dort tun, das ist auch der, der Islam in, in, mit seiner Institution, der da sehr viel macht, aber natürlich auch die katholische und die evangelische Kirche, die dort Hospitäler anbietet und freie medizinische Versorgung oder zumindest so, dass es immer machbar ist für die Leute ja. dort oder auch für mich war, ja. Ähm, ja, wenn man das jetzt mal so sagen will, wie würdest du das, oder wie würdest du das so ein bisschen promoten und, und bewerben wollen, äh, sich als junger Mensch für sowas zu entscheiden. Was sind die Dinge, die, doch, die, die, die du nicht mehr missen willst? Auch du, Jana, was bringt euch das, das zu tun? Weil Geld ist doch da nicht mitverdient, sage ich jetzt mal. Aber Nö, was bringt ein das an Lebensqualität?
1: Also das Geld spielt da ja mit Sicherheit gar keine Rolle. Mhm. Denn diesen Ersatzdienst für den Ersatzdienst, da musst du ja noch bezahlen. Mhm. Da kriegst du gar nichts dafür. Mhm. Und ähm, ich denke mal, grundsätzlich ist es empfehlenswert, es ist toll für junge Leute, wenn sie ins Ausland gehen, mhm. dass man so, wie man so sagt, über den Tellerrand oder über den ja. Kirchturm hinausschaut, schaut. Und die Erfahrungen, die sie da mitbringen, die sind schon wesentlich für die, sagen wir mal, für das, für die Zukunft, für die ja, Gestaltung. Ja, aber jetzt frage
0: ich mal ganz frech, was hat jetzt das mit Nächstenliebe
1: zu tun? Das hat insofern mit Nächstenliebe eher wenig zu tun, das, ja. was mein Sohn gemacht ja. hat. Ne? Das war einfach, aber daraus ist eben dieser, dieses Verhältnis zur Nächstenliebe entstanden, ne? wie wir es ja eingangs schon sagten. Ne? Mhm. Erst geht man mal hin, weil man sagt, das mache ich jetzt halt mal einfach, ne? mhm. und komme ich ins Ausland, das ist für mich toll. Mhm. Und daraus entwickelt sich dann etwas. Mhm. Und das ist das, was man jungen Leuten durchaus empfehlen kann. Und
0: wenn ich jetzt nochmal so direkt fragen darf, ja? auch in die Richtung der beiden jüngeren ja. Gesprächsteilnehmer hier. Was ist das, was man daraus zieht? Was ist, wenn du das mal in Worte formulieren würdest, Joanna oder Peter, was ziehe ich daraus? Was, was bringt mir das?
3: Einen anderen Blick auf die Dinge, auf die ähm soziale Schwierigkeiten auf Menschen, die Hilfe brauchen, auf andere Menschengruppierungen. Man geht da offener auf die Leute zu. Man ist da ein bisschen
0: ich bin, ich bin jetzt noch ein bisschen hartnäckiger. Mhm. Ich sag mal, das bringt mir ja auch, wenn ich ein gutes Buch lese von einem gescheiten Menschen, der ein tolles Buch schreibt. Schon dann mache ich meinen Horizont weiter auf. Aber kann man es an einem Lebensgefühl komplett festmachen?
3: Lesen und machen komplett unterschiedlich. Mhm. Da kannst du nicht das okay kann man nicht miteinander vergleichen. Also
0: Hast du irgendeine Erfahrung, die du uns berichten kannst, wo was ganz Einschneidendes passiert ist, wo du sagen kannst, Mensch, da ist was mit mir auch passiert in diesem Moment?
3: Also damals noch während meinem Praktikum habe ich ähm, mit einem Gast geredet, der mittlerweile sehr selten kommt. Der hat sehr, ähm, eine sehr tragische Lebensgeschichte, die er mir erzählt. Ich habe mich mit dem sehr lange unterhalten. Wir haben echt die Zeit vergessen, ähm, bis ich dann tatsächlich, äh, bis dann tatsächlich die Schließungszeit äh, war und ich noch nicht mal geputzt habe und alles und ähm, ich ja, habe wirklich die Zeit komplett vergessen und das hat mir, ja, hat mir sehr Spaß gemacht und mir auch die Augen geöffnet und ja eben die Geschichte, mhm. sehr interessant.
0: Mhm. Na gut, spüren wir wieder ein bisschen Musik. Ihr seid bei
3: FreeFM fm zum Thema Nächstenliebe heute an Weihnachten.
0: Das ist Musik aus der kalifornischen Wüste. Das sind die Masters of Reality. Heute am 2. Weihnachtsfeiertag um 11.42 Uhr hier bei 3FM am Vormittag. Noch bis 12 Uhr wollen wir uns heute hier über die nächsten Liebe unterhalten. Wie sich das gehört zu Weihnachten. Wir wollen uns aber nicht nur darüber unterhalten. Wir wollen es am besten auch tun. Und das tun meine drei Gäste hier. Nämlich die Törner Boden. Das ist die Enkelin vom Gunther Scheiderlein. Die beiden sind engagierte an der Ulmer da sagen wir nochmal, wann es losgeht. Die geht los am 11. Januar. Ganze vier Wochen von morgens bis abends kann man sich dort verwöhnen lassen. Und der Gunther hat mir gerade auch mal ein Foto gezeigt. Eine schöne, eine schöne Fotografie. Die zeigt, wie die Vesperkirche so aussieht. Wunderbares Fest. Festmahl, würde ich fast schon sagen. Ein Festbankett. So ist das da angerichtet. Also ganz toll. Aber vorher sind wir ein bisschen drauf eingestiegen. Und wie gesagt, ich sage es nochmal, am 11. Januar geht sie los. Also denkt dran, ab 11. Januar in der Pauluskirche, in der Frauenstraße in Ulm, die Vesperkirche wie jedes Jahr, ganze vier Wochen von morgens bis abends. So, wir hatten vorher aber ein bisschen darüber sprechen wollen, was einem das denn bringt. Denn das ist die Frage, die wahrscheinlich auch oft gestellt wird oder die sich der eine oder andere junge Mensch heute stellt. Was bringt mir denn das, wenn ich da mitmache? Geld ist keines damit verdient, das haben wir schon geklärt. Ähm, der, der Peter meinte vorher, es bringt mir ganz äh, intensiv oder ganz wichtig für mich ist, dass es mir ein Blick bringt, dass es, mir, dass es mir einen anderen Blick aufs Leben oder auch auf, auf die Dinge bereitet. Das ist ja schon mal ziemlich viel. Aber auch die Joanna, äh, die noch recht jung scheint. Ich nehme an, du bist gerade mal 15, 16 Jahre alt, Joanna. Was bringt dir denn das?
2: Was es mir bringt, sind Kontakte. Also ich bin ein Mensch, der gerne mit anderen Leuten in Kontakt tritt und über solche Sachen trete ich mit Leuten in Kontakt, mit denen würde ich überhaupt eigentlich, mit denen würde ich nie reden können, mit mhm. denen würde ich eigentlich normalerweise nichts zu tun haben. Und ähm, an Anfang, wenn man noch nicht weiß, wie das so abläuft, dann will man vielleicht auch gar nichts mit diesen Leuten groß zu tun haben. Mhm. Aber ich finde, also mir ist es sehr wichtig, dass ich naja, nicht groß... Ich bekomme Freunde darüber, ich bekomme einen anderen Sicht.
0: Du kriegst ich Erfahrung vermittelt auch von Menschen, die vielleicht auch viel durchgemacht haben. Der Günther meinte ja vorher schon, viele Leute kommen ja gar nicht mal wegen dem tollen Essen oder sonst was, sondern weil sie sich einfach mitteilen wollen, weil sie mal wieder ein Gespräch führen wollen. Und die Joanna ist ja ein sympathisches Mädel, ein hübsch, wenn ich das so sagen darf. Und der erzählt man gerne wahrscheinlich auch mal, was man so erlebt hat im Leben. Und da kriegt man wahrscheinlich auch einiges, einiges vermittelt, oder? Wie siehst du das? Aus dem du dann auch lernen und zehren kannst, oder?
2: Ja, genau. Also nicht nur über die Festplatte, oder ich habe über ganz viele Ecken mit Menschen zu tun über meine Schule. Mhm. Ich gehe auf eine Waldorfschule. Ach,
3: verstehe.
0: Ähm, Da haben wir hier nochmal einen. Das haben der hier die Technik macht
2: Und über Flüchtlinge. Also ich Mhm. mache auch Hausaufgabenhilfe und hm. so etwas. Und du lernst einfach Leute kennen und es, ist, es geht nicht groß darum, auch der ihre Geschichten kennenzulernen und dann nochmal alles zu erleben, wie die es erlebt mhm. haben, sondern auch einfach, man lernt auch andere Kulturen kennen und man lernt einfach Menschen kennen, was ich halt Mhm. Sehr interessant. Hast so du schön, denn
0: ja. jetzt zum Beispiel für dich, also die Zeiten sind ja unruhig, hast du irgendwelche Ängste, die dich plagen? Hast du Existenzängste? Ich habe ja den Eindruck, du kommst aus einer recht rechtssicheren und boden, bodenständigen Familie. Aber jetzt kommt ja dann irgendwann mal die Berufswahl. Oder, äh, oder man sieht ja auch, wie, wie soll das weitergehen? Es, es geht ja ein Trend, bei jungen Leuten geht der Trend ja durchaus zur Sicherheit wieder. Also so habe ich den Eindruck oder so wird das ja auch äh, berichtet. Äh, was hast du Ängste vor uns? Irgendwas gerade auch, wo du sagst, Mensch, so, das darf, vor dem habe ich ganz besondere Angst, dass mir das passiert oder jenes passiert, was mich dann vielleicht in so eine Situation bringen würde?
2: Nein, gar nicht. Also ich bin da vielleicht auch nochmal speziell, weil ich wusste schon immer, was ich machen möchte mhm. und ich wusste auch schon immer, wie ich da dran komme. Und dann, also Ängste habe ich da gerade nicht. Also mhm. ich glaube, dass, wenn man da sicher weiß, was man will oder auch, Erstmal suchen muss, was man möchte, dann kriegt mhm. man das auch hin.
0: Mhm. Ähm, was willst du denn später dann mal machen? Hast du dich schon für eine Berufswahl entschieden? Für ähm, eine Berufswahl entschieden?
2: Ja, also ich möchte sehr gerne Medizin studieren mhm. und vor allen Dingen dann ist mein Ziel, mit einer Organisation in Krisengebiete zu fahren und dort Menschen zu helfen und auch mit Menschen in Kontakt zu treten. Das kann
0: ja, ja aber ganz schön gefährlich werden, dann. Das ist dir soweit schon klar. Davor hast du keine Angst. Nein. Gut. Wunderbar. Spielen wir ein bisschen Musik, dann geht's weiter. Free FM auf der 102,6. Heute am zweiten Weihnachtsvertrag war Musik von der Nina Hagen Band, von ihrer ersten Platte. Das Spinner war das legendäre Song. Passend auch zum Thema, wir haben nämlich Gäste. Gäste, die ehrenamtlich an der Bahnhofsmission arbeiten. Gäste, die ehrenamtlich für die Vesperkirche arbeiten, die am 11. Januar wieder ihre Pforten öffnet und einlädt zum Lecker Essen und in jeglicher Form Hilfestellung bietet. So, kurz vor Schluss möchte ich mit Vorurteilen aufräumen. Ihr habt mir alle drei berichtet, dass in erster Linie, was euch an euch zurückgegeben wird, äh, ein anderer Blick auf die Dinge ist, der euch auch als Persönlichkeit weiterbringt, eurer Meinung nach. Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen aus dieser Erfahrung schöpft, was könnt ihr denn so sagen, den Hörern da draußen, was sind die allergrößten Vorurteile, die man hat, wenn man jemanden auf der Straße begegnet oder die ihr nicht mehr habt, aber von denen ihr wisst, dass darunter diese Menschen auch ein Stück weit zu leiden haben oder ein Stück weit auch isoliert sind. Was sind die größten Vorurteile, die, man, die der Normalbürger, der jetzt die Erfahrung nicht habt, die ihr sie habt, mit sich rumschleppt? Was würdet ihr sagen? Also ich denke mal, der Moment, Moment jetzt dich allein.
3: Jetzt. Sorry. ich ja. denke mal, der normale Bürger hat eine kleine Blockade. Der sieht dann eben normale Menschen und obdachlose Menschen mit sozialen Schwierigkeiten. Und da gibt es eben die Blockade dann. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Ähm, das, wie sieht es denn aus, wenn ich mit denen rede? Ähm, äh, ja.
0: ja. aber was sind denn die? Warum hat man denn die Blockade? Das ist ja, ja die Vorurteile sorgen für eine Blockade. Aber was sind denn die Vorurteile? Was würdest du denn sagen? Was hat sich komplett anders herausgestellt als das, was du anfänglich gedacht hast? Mit die Blockade hattest du ja wahrscheinlich am Anfang
3: auch das, mehr ja, oder weniger. Das sind alles äh, antriebslose Menschen, sagt man halt. Das sind die, die haben keine Perspektive. Die sind ähm, hilflos. Ähm, und
0: das ist eben nicht so.
3: Die haben ihre Geschichten, die haben auch ihre Gründe. Mhm. Und ähm, da gibt es ganz viele Gründe. Was sind
0: das für Geschichten und Gründe? Was würdest du sagen mehrheitlich? Was ist so der klassische
3: Grund? Es gibt Leute, die sind möchten einfach nur frei sein. Es mhm. haben, ja, Leute, die tatsächlich ähm, einfach ein anderes Leben wollten, die mhm. nicht der Gesellschaft folgen wollten. Es mhm. gibt Leute, die sind durch Drogensüchte dazugekommen. Mhm. Durch Verlust von äh, Familienteilen, durch schlechte äh, schwere Kindheit, mhm. durch ähm, von ja oder auch Leute, die vielleicht in der Kindheit ähm, viel Materielles auch hatten, in einer reichen Familie aufgewachsen mhm. sind, aber ähm, da nicht reingepasst haben oder nicht reinpassen wollten. Mhm. Okay, auch so ein bisschen eine Attitude. Ja, auch, <lacht> ja? Gibt's auch, okay. ja. Herr
0: Scheiderlein, was sagen Sie dazu? Kann man was sagen?
1: Natürlich kann man da was sagen. Und zwar, ich denke, eines der hm, äh, Sprüche, die so den, diese Vorurteile untermauern, ist, ja, die sind ja selber schuldig. Ne? Die sind alle selber schuldig. Die sind jung, die sind stark, die können arbeiten. Okay? Und das ist eben manchmal nicht so. Und dann noch psychische Probleme dazukommen, was man ja häufig antritt, dann können die eben nicht mehr arbeiten. Mhm. Gut. Joanna, was sagst du?
2: Also zum Beispiel bei meinen Freunden, in meinem Freundeskreis ist es nicht groß Vorurteile, sondern es ist einfach, uh, das ist anders, die sind anders, nee, dann lass mal lieber, dann mache ich lieber mal was zu Hause, dann lese ich ein Buch. Und das ist, wenn man dann sagt, ja, jetzt komm mit, jetzt komm, wir machen das einfach mal dann, ja, schön, war schon cool, aber ist mir zu aufwendig und das sind halt dann auch oft die Probleme.
0: Gut, na gut, alles klar. Ich bedanke mich bei euch, das war es jetzt auch schon. Schön, dass ihr gekommen seid heute. am
1: Schlusswort noch?
0: Ein Schlusswort, bitte,
1: klar. Bitte. Also wir haben es ja bereits mehrfach erwähnt, am 11. Ja, Januar beginnt die Vesperkirche. Ja. Ein Eröffnungsgottesdienst ist in der Pauluskirche am Mittwoch, den 10. um 19 Uhr. Okay. Ich denke, da kommt die Siebung und also ganz genau. spannende... Äh
0: also sagen wir bringen wir es nochmal auf den Punkt. Die Vesperkirche startet am 11. Jawohl. Januar, die Festbekirche ja. ist in der Pauluskirche... Ja. In in der Frauenstraße, ja. in Ulm Zentrum eigentlich. Natürlich gut Und am Abend vorher, um 19 Uhr, gibt ja. es einen Eröffnungsgottesdienst. ist Die Pauluskirche eine evangelische oder eine katholische Kirche?
1: Die ist eine evangelische ist eine Kirche, evangelische
0: Kirche aber sind natürlich alle Konfessionen eingeladen.
1: Wobei, die Vesperkirche ist eine ökumenische äh, okay. Geschichte. Gut. Ne? gut, da macht man
0: aber keine Unterschiede. Jeder ist recht hat sich eingeladen, so. ob als Gast oder als Helfer. Ja. Da war jetzt aber eine Deadline, da braucht man sich gar nicht mehr anmelden, vielleicht fürs nächste Jahr. Das nächste Jahr aber man ja. kann sich zumindest ja. mal ein Bild machen. Ich habe Fotos gesehen, eine wunderschöne Geschichte. Ähm, Peter, zur Bahnhofsmission ist zu sagen, die ist am Bahnhof. Wo findet man die am Bahnhof? Ja.
3: Also, wenn man in die Bahnhofshalle reinkommt, äh, auf dem Gleis 1 tatsächlich, ja? ähm, wenn man an diesem Tre- Treppenabgang äh, rechts geht, mhm. die Tür, und dann äh, dort rechts entlang läuft, äh, sieht man mhm. das Schild schon oben. Mhm etwas weiter und da ist dann eben erstmal das Büro und dann kommt der Aufenthaltsraum. Mhm. Und wenn man mal
0: als Helfer mitmachen will, ist man jederzeit auch willkommen und
3: stellt sich einfach mal vor. am besten herkommen. Es genau. gibt natürlich auch Telefonnummer. Genau. Und Öffnungszeiten der Bahnhofsmission im Normalfall? Ähm, unter der Woche von 8 Uhr bis 13.30 Uhr. Mhm. Sonntags, samstags geschlossen und sonntags von 13.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Okay, nee, gut. Dann haben wir alles gesagt. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen
0: Gästen, auch beim Sam, der hier die Technik gemacht hat. <lacht> so, ich bedanke mich bei euch allen und wünsche euch noch ein wunderschönes Weihnachten. Ja? Danke vielmals. Tschüss auch an die Hörer euch draußen. Macht's gut. Habt noch schöne
1: Weihnachten und einen guten Rutsch. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank. Free.